1: conditions 18. I fatti di oggi, il fatto di domani. Sfiducia, lo scudo umano della destra per la bugiarda Santanchè, fa caldo ma non per tutti, gli esclusi dal decreto Meloni. Sono Riccardo Antonucci, questo è il fatto del 27 luglio. L'ultima volta aveva parlato per quasi un'ora, stavolta non più di 10 minuti. Stamattina al Senato si è votata la mozione di sfiducia presentata dal Movimento 5 Stelle contro la ministra del Turismo Daniela Santanchè. L'esito, con voto palese, era scontato ed è stato confermato. 111 no e 67 sì. La ministra quindi è salva. Da segnalare la scelta singolare di Azione e Italia Viva, che hanno scelto di disertare l'aula con la motivazione che votare sì alla sfiducia avrebbe rafforzato il governo. Assentarsi, va detto, di certo non l'ha indebolito. A Palazzo Madama, la ministra ha mantenuto le sue posizioni oggi, sull'inchiesta che la riguarda. Nonostante le ripetute e obiettive smentite dei media che si occupano del caso, il nostro giornale in prima fila. Il 5 luglio ha detto, quando ha dato la sua relazione al Senato, non avevo ricevuto avviso di garanzia. Poi, ancora, ho seguito i principi della disciplina e dell'onore. Sul fatto di oggi abbiamo ricordato i vari rami dell'inchiesta che riguarda il suo complesso societario e le sue condotte opinabili come imprenditrice. Sul fatto di domani leggerete un nostro fact-checking sulle balle ripetute dalla ministra davanti ai senatori anche oggi. Il Movimento 5 Stelle continua a insistere sulle dimissioni, intanto. In qualsiasi grande paese oggi Sant'Anchè non sarebbe più ministra, ha detto Elisa. Del 5 Stelle Giuseppe Conte. La Premier, però, si guarda bene dall'intervenire e dallo scalfire la plomb internazionale con cui si appresta a partire per Washington, dove incontrerà Joe Biden domani. A gioire per l'esito del voto, all'opposto, è tutto il centrodestra, chiaramente. Sant'Anche ha parlato di bellissima giornata e il suo vecchio amico e sodale, Ignazio La Russa, presidente del Senato, dalla cerimonia del ventaglio, oggi pomeriggio, ha detto di ritenere il risultato un segnale di libera democrazia e di civiltà. La Russa ha fatto anche retromarcia sulla difesa del figlio, accusato di violenza sessuale. Non lo rifarei, ha detto, riferendosi alle parole che aveva pronunciato sulla ragazza che ha accusato suo figlio di violenza. Il PD ha fatto polemica contro il ministro musulmane Musumeci, che era presente a Palazzo Madama nonostante l'emergenza roghi, continui al sud Italia. Clima ostile verso lo stato d'emergenza, notte di fuoco nel Catanese, fiamme anche vicino a Palermo. Per Musumeci il problema è l'Europa. A Milano è tornato il sole dopo un'altra notte di interventi. In Sicilia, invece, i roghi continuano a bruciare, anche se il picco critico sembra superato. Nel Catanese si segnalano incendi nella pineta di Nicolosi e nell'area protetta della timpa di Acireale. Ancora a fuoco le colline attorno a Palermo inclusa la zona della discarica di Bellolampo. Un video spaventoso girato sull'A29 mostra le fiamme lambire i bordi dell'autostrada che va da Palermo a Mazzara del Vallo, con le auto che passano. Focolai si sono verificati anche in Puglia. In complesso, sono stati quasi 4.000 gli interventi dei vigili del fuoco fra roghi e maltempo. Stasera alle 19 il Consiglio dei Ministri valerà lo stato d'emergenza per le regioni colpite. Il ministro della protezione civile Nello Musumeci, intervistato stamattina dalla stampa, ha ripetuto le sue condivisibili parole sulla necessità di considerare questi eventi come effetti del cambiamento climatico, ma allo stesso tempo ha schivato ogni responsabilità come amministratore della regione Sicilia fino all'anno scorso. Se mancano i Canadair, si fa scudo musumeci, il problema è europeo. E sugli incendi dice, il tema riguarda l'Italia come ci ricordano le cronache almeno nell'ultimo decennio. E se in tutti questi anni non è stata curata alcuna programmazione strutturale a livello nazionale, qualche domanda dovremmo farcela lui però a chi gli chiede cosa ha fatto da governatore siciliano risponde continuiamo a ragionare con la mentalità di ieri ostinandoci a non capire che nulla è più come prima addirittura il ministro ha infilato nel discorso anche il ponte sullo stretto di messina descrivendolo come una necessità infrastrutturale irrinunciabile dal punto di vista europeo sul fatto di domani risponderemo alle domande che si fanno i cittadini costretti a convivere con gli incendi magari alla finestra della loro casa e quelle a cui musumeci non vuole rispondere approfondiremo poi le cause dei roghi che che per il 70% risultano essere di cause dolose, secondo i dati degli ultimi anni. Fa caldo, ma non per tutti, gli esclusi dal decreto AFA. Fa un caldo infernale, ma non per tutti. Dopo giorni di temperature africane, bombe d'acqua e mega grandinate, questa sera arriva in Consiglio dei Ministri il tanto sbandierato decreto che dovrebbe proteggere i lavoratori. Dovrebbe perché in realtà, stando alle bozze, esclude dalla tutela tutta una serie di lavoratori stagionali, agricoli, rider, autonomi e quelli a chiamata, collaboratori, partite IVA. Persone, insomma, che potrebbero continuare a lavorare oltre i 40 gradi. Una misura parziale e inefficace che ha scontentato i sindacati più rappresentativi. I confederali, di fatti, chiedevano una norma generale per tutti. E oggi dicono che non c'è stata alcuna risposta alla nostra richiesta di emettere un decreto specifico per disporre l'obbligo di interrompere le attività lavorative quando si superano i 32 gradi centigradi. Queste parole sono di bombardieri della Will. Per Landini il provvedimento non serve quasi a nulla. Mentre l'USB ha pronto un pacchetto con 16 ore di sciopero. Soddisfatti invece i sindacati più vicini al governo come CISL, UGL e CONFSAL. Sul fatto di domani vedremo se la maggioranza troverà la quadra sulla norma e in cosa consiste. Ucraina, attacchi russi nella notte a Kharkiv. Cremlino, possibile presenza di Putin al G20 in India. Forze russe hanno attaccato nella notte la regione di Kharkiv con droni di fabbricazione iraniana. Lo ha riferito su Telegram il sindaco di Pervomainsk. Impianti industriali sono stati danneggiati. Secondo l'amministrazione militare dell'oblast di Sumi, nella giornata di ieri, le forze russe hanno bombardato 10 comunità nella regione per un totale di 32 attacchi e oltre 200 esplosioni. Il New York Times parla di una avanzata russa sul fronte nord, nonostante il resto del fronte sia piuttosto statico. Il Cremlino intanto non esclude che il presidente russo Putin possa recarsi di persona al vertice del G20 previsto a inizio settembre a Nuova Delhi, in India, dopo aver rinunciato a partecipare al vertice dei BRICS in Sudafrica, per paura dell'arresto dopo il mandato della Corte Penale Internazionale. Nel frattempo l'intelligence britannica riporta che lo sfilarsi della Russia dall'accordo sul grano sta creando i presupposti per l'aumento dell'intensità e della portata della violenza nell'area del Mar Nero. Proprio rispetto al tema della sicurezza alimentare, Putin si prepara ad accogliere gli ospiti del Forum Economico e Umanitario Russa-Africa, che si terrà a San Pietroburgo da domani. Sul fronte avverso, il presidente ucraino Zelensky è alle prese con alcuni casi di corruzione in seno al suo governo. Due casi nel mirino il deputato Ponomarev, arrestato per alto tradimento, e il deputato Yuri Aristov, che era alle Maldive con la famiglia, secondo quanto afferma per affari. Sul Fatto di Domani vedremo anche come sta preparando Giorgia Meloni la visita negli Stati Uniti dove è attesa dal presidente Joe Biden. Queste sono alcune delle notizie che troverete sul Fatto del 27 luglio. La newsletter Il Fatto di Domani esce ogni sera dopo le 19 anche in audio. Tutte le nostre newsletter sono sul fattoquotidiano.it nella sezione extra.